0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Episode von CAO Café Deutschland. Wir sind schon bei Nummer 5 diesmal. Ich freue mich, wieder Yvonne neben mir zu haben.
1: Hi zusammen. Ich freue mich, dass ihr wieder einschaltet. Und ich freue mich auch auf unseren Gast heute, denn wir haben Timo von Mixpanel dabei. Hi Timo.
2: Hallo Yvonne und Michael. Vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Bin total gespannt. Wir freuen uns auch. Vielen Dank, Timo.
1: Ja, wir freuen uns sehr auf deine Insights. Ähm, Timo, vielleicht kannst du dich ganz kurz vorstellen und vielleicht kannst du auch den Hörern ganz kurz was zu Mixpanel sagen, weil vielleicht ist Mixpanel nicht jedem ein Begriff.
2: Okay, ja, mein Name ist Timo von Focht. Ich bin der ähm, Country Lead für den Dachraum bei Mixpanel. Mixpanel kommt aus den USA, aus San Francisco um genau zu sein, ist eine SaaS-Lösung im Bereich Product Analytics und hat diesen Bereich, Product Analytics 2009 schon, ins Leben gerufen ähm, und äh, ist auch für diese Kategorie insofern ähm, ein ähm, Vorreiter gewesen, weil sie als einer der ersten Analytics-Anbieter auf ein User und Event basierendes Datenmodell äh, gesetzt haben, ähm, was sich jetzt so langsam auch äh, bis hin zu Google hier herumgesprochen hat, dass das ein sinnvoller Ansatz ist,
0: weil es eine ganz die große Vielzahl an äh, Analysemöglichkeiten bietet. Ja, ganz wichtiges Tool in der Conversion-Optimierung, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Es war schön, dass du heute hier bist, äh, Timo. Ähm, vielleicht ganz kurz äh, nochmal zusammengefasst, warum nennt sich das denn Product Analytics-Lösung für die Leute, die den Begriff zum ersten Mal haben? Ja?
2: Naja, ich glaube, dass was immer wichtiger und offensichtlicher wird, ist, dass wir in unserem jetzigen sehr mobilen äh, Zeitalter, manche sagen ja nicht mehr mobile first, sondern mobile only ist jetzt die Devise, ähm, wir als Menschen, als Kunden, äh, als Firmen immer mehr und mehr über äh, nicht nur Apps und mobile Websites mit den Kunden eben mobil ähm, uns im Austausch befinden. Und das heißt, ähm, wir sprechen hier von digitalen Produkten. Ja? Also eine App ist in der Zwischenzeit in vielen Unternehmen, gerade wenn es um die Startups geht, Fintechs oder eben wenn ich bei Lieferando was bestelle oder bei Gorillas äh, oder bei Freenow mir ein Taxi rufe. Das sind alles Produkte, mit denen ich äh, quasi mit den Firmen interagiere und mit denen die Firmen ihr Geld machen. Und diese Produkte werden natürlich nicht nur zum Interaktions- und Kommunikationskanal, um eben solche Buchungen und Verträge abzuschließen, sondern es geht natürlich auch um Mehrwert, der für die Kunden und Nutzer dieser Apps oder Websites ersichtlich sein muss. Ja, und das ist halt so, ähm, ich als Unternehmen mu muss natürlich herausfinden, wie kriege ich diesen Mehrwert dem Kunden auch ähm, äh, ja, dargestellt, innerhalb sehr kurzer Zeit, wie erhöhe ich die Nutzbarkeit und also usability von meinen äh, Apps und Websites in einer Weise, dass ich eben äh, meinen Kunden über lange Sicht nicht nur eben konvertiere vom Unbekannten Nutzer zu einem bestand, bestehenden Kunden, sondern eben auch immer wieder mit diesem Kunden in Kontakt bleibe und erkenne, wann der richtige Zeitpunkt ist, äh, um mit dem Kunden zu kommunizieren auf der einen Seite und auf der anderen Seite, was ist denn der relevante Content, mit dem ich mit dem Kunden dann auch, ähm, in Kommunikation treten möchte, so dass der Kunde auch gewillt ist, mit mir
0: und mit meiner App in Interaktion zu treten. Würdest du sagen, ist es ist nur ein Thema für, für Apps oder auch für Shops, weil unsere Zielgruppe sehr recht breit ja, definitiv
2: natürlich auch für für Shops. Ähm, ich glaube, dass hier also natürlich eine Mixpanel ist sowohl für Websites als auch Apps äh, übergreifend ähm, unterwegs. Ich glaube auch eines der wenigen Tools, mit denen ich sauber äh, die gesamte Customer Journey abbilden kann äh, über die ganzen unterschiedlichen Touchpoints, die ich mit dem Kunden habe. Ähm, das heißt, wenn ich ähm, eine Customer Journey habe, die zum Beispiel auf der Webseite beginnt und der Nutzer sich danach zum Beispiel auch eine meine Shopping-App herunterladen möchte äh, oder herunterladen und danach etwas in der Shopping-App tut und vielleicht doch wieder dann bei mir auf der Webseite kauft, dann kann ich sowas in Mixpanel darstellen. Ich kann eben sagen, ich habe hier ein Funnel, der beginnt ja auf einer Webseite, geht dann über, keine Ahnung, Werbung dann über die App, dann wieder in den Shop rein und ich kann dann äh, eben auch analysieren, ähm, ob es da bis auch schon Dropouts gibt äh, in diesem übergreifenden Funnel, äh, was mir mit anderen Tools immer recht äh, schwer gefallen ist.
0: Ja, wunderbar. Also ihr hört, äh, es ist für jeden etwas, indem wir äh, nicht abschalten, wenn ihr einen Stopp habt äh, oder sonstige äh, <lacht> Produkte, äh, Product Analytics passt immer. Ähm, andere Frage an dich, Dimo. Äh, bist du passionierter Kaffeetrinker? Ja, <lacht> zu meinem wissen ja. Wie trinkst du ihn denn am liebsten? Das ist unsere Standardfrage in unserem Podcast. <lacht>
2: Ganz, ganz ehrlich, ähm, ich habe also natürlich morgens ganz klassisch äh, schwarz äh, mit Crema, also Kaffee -Creme schwarz, ne? Okay. Aber na, so nach dem Mittagessen, was ich ganz toll finde, ist so ein Affogato oder eben ein vp ja, gerade jetzt in der heißen Sommerszeit, äh, so ein bisschen zum Runterkühlen und die Gedanken wieder klar kriegen und ein bisschen Zucker dabei, damit das Gehirn dann wieder anspringt
0: äh, nach dem Mittagstief. Wunderbar, hört sich doch gut an.
1: Also für alle, die es nicht wissen, ähm, Afrogato ist Vanilleeis mit Espresso. Kann ich auch nur empfehlen. Finde ich auch top im Sommer.
0: Perfekt. So, kommen wir okay. von äh, den schönen Dingen des Lebens zur Personalisierung. <lacht> <lacht> ähm, kommen wir zum sehr spannenden Thema der Personalisierung heute. Ähm, Timo, wir haben uns ja das spezielle Thema rausgesucht, Personalisierung. Und jetzt ist ja so, dass in den letzten Jahren sehr häufig das Thema Personalisierung sehr stark durch die Medien ging. Und viele schon langsam den Tod der Personalisierung ausgerufen haben. Ähm, warum sprechen wir heute über Personalisierung?
2: Ja, also ich glaube, wir hatten sogar lange Zeit über Hyperpersonalisierung sogar gesprochen. Ähm, warum sprechen wir heute über Personalisierung? Gute Frage. Wir natürlich... Um, es ist so, dass die, die Nutzer um, seit einigen Jahren eigentlich schon, also 2018 gab es mal eine Studie, glaube ich, von Accenture, die gesagt hat, 91 Prozent der befragten Verbraucher sagen, dass sie lieber in Online-Shops äh, einkaufen, wo sie eben personalisierte ähm, äh, Angebote bekommen, die auf ihre Bedürfnisse hinzugeschnitten sind, wo sie eben wissen, okay, das hatte ich schon mal gekauft in der letzten Zeit, das ist typischer Supply oder äh, ich habe mir das mal angeschaut oder ich, ich mag diese Brands, ich, ich brauche diese Größen ich bin Mann, Frau, schon da fängt es ja bei vielen dann an, dass ich einfach eine Personalisierung haben möchte und nicht äh, die ganze Zeit, also sagen wir mal so, wenn ich jetzt zum Beispiel auf eine TV-App gehe und in der TV-Streaming-App zum Beispiel dann ähm, ich als Frau lauter Horrorfilme und Actionfilme angezeigt bekomme oder Sender, die solche Sachen zeigen und als Mann umgekehrt eben äh, auf, äh, Themen, die für Frauen mehr relevant haben, äh, angezeigt bekommen, kann das für den einen oder anderen Mann oder Frau vielleicht passend sein, aber in der Regel für den die meisten eben nicht. Und ich glaube, dass man schon äh, dann auch testen muss und schauen muss, was was passt denn eigentlich zu meiner Zielgruppe. Ne? Und Personalisierung ist halt eben eine Sache, die sehr weit totgeritten wurde im Bereich der äh, Kundenakquise. Das heißt, wenn alles, was im Werbebereich, Online-Marketing, äh, wurde halt äh, in der Zwischenzeit halt mit den Daten äh, von den Nutzern versucht, äh, noch mehr Körnchen rauszuquetschen und äh, Nutzer quasi mit an personalisierten Angeboten zu verfolgen, Sp Stichwort äh, Retargeting, Remarketing. Ähm, das ging dann irgendwann mal ein bisschen über das Ziel hinaus, ja, also Personalisierung heißt aus meiner Sicht eben nicht nur einen passenden Content, ja, also Damenschuh für die Dame und Herrenschuh für den Herren, ja, was zwar auf der Straße, was offensichtlich ist quasi, sondern das auch zum richtigen Zeitpunkt zu machen, äh, ganz einfaches Beispiel natürlich, die Winterboots jetzt im Sommer anzubieten, ist genauso wahrscheinlich unpassend wie die äh, Sandaletten dann im Winter, ja, ähm, aber das geht noch viel weiter darüber hinaus. Und was jetzt halt passiert ist, dass wir auf der einen Seite natürlich sehr sehr hohe Akquisekosten bekommen, weil alle sich um die letzten Werbemöglichkeiten, die personalisiert sind, ähm, äh, auf den verbleibenden Plattformen, hauptsächlich Google und Facebook, natürlich äh, drum schlagen, dass sie da äh, die wenigen die wenigen Plätze <lacht> jetzt da buchen. Können. Es ist halt. Mittlerweile ein Oligopol, was was die Marktplätze angeht, für für Werbung. Ähm, das heißt, die Werbung, die Akquise wird quasi immer teurer und mehr und mehr, äh, gerade auch Online-Shops und äh, auch, aber auch andere Unternehmen entdecken, dass sie auch Bestandskunden haben und dass die Akquise von Bestandskunden, die das Rekonvertieren von Bestandskunden zu Wiederkäufern, auch ein sehr probates Mittel ist, um seinen Umsatz zu steigern. Und ich glaube, deswegen spreche ich häufig von Post. Conversion-Personalisierung, dass man sagt, okay, ich habe jetzt hier einen bestehenden Kunden, ich möchte diesen bestehenden Kunden wieder reaktivieren, ich möchte, dass er zum äh, wiederholten Kauf oder äh, angeregt wird, dass ich vielleicht einen Upsell machen kann für meine Produkte oder dass er einfach dann uns also mein Produkt oder meinen mein Shop weiterempfiehlt. Das sind alles Maßnahmen, die kann ich relativ einfach und große, ohne große Barrieren machen, wenn ich ein gutes Verhältnis zu meinem Kunden habe. Und das funktioniert sehr stark aus meiner Sicht äh, durch die Personalisierung von Inhalten in meinem Shop, in meiner App. Klar, natürlich auch in E-Mails, das ist der Klassiker, aber sicherlich auch dann in der ganzen äh, Not Notification-Welt, also Push-Notification zum richtigen Zeitpunkt äh, und so weiter. Das sind heutzutage eigentlich Must-Haves. Ja. Trotzdem sehe ich, dass es, in, wenn ich einen anderen hier in Deutschland erst gerade so langsam am Entstehen ist und wo man sich gerade anfängt, äh, drum zu kümmern. Deswegen möchte ich dieses Thema natürlich auch äh, besonders hervorreden, dass man eben nach... Dem Kauf, nachdem man einen Kunden akquiriert hat, umso mehr auch personalisiert mit dem
0: Kunden im Dialog bleiben sollte. Ja, also natürlich absolut eine Meinung. Wollte <lacht> ich natürlich mit der kontroversen Frage erstmal kurz etwas triggern, aber hast du sehr, sehr gut gemacht, Ivo. Ähm, ich sehe Personalisierung auch als super spannendes Thema natürlich und das ist äh, der Grund, warum ähm, es vielleicht als tot gilt, äh, ist aus meiner Sicht, dass es vielleicht bei manchen <lacht> noch nie wirklich gelebt hat und dass eher das das Problem ist, ne? dass äh, viele einfach in der Einführung oder im Grundprinzip äh, bisher gescheitert sind. Ähm, aber am Mehrwert äh, habe ich auch überhaupt keinen Zweifel, aber auch in der Praxis schon sehr viel gesehen. Also von dem her wollen wir jetzt vielleicht die die noch nicht lebenden Pferde und die äh, bereits ich, gerittenen Darf ich
2: kurz dir dazu erzählen? 2005 mit E-Mail-Marketing, mhm. Dialog-Marketing mhm. äh, angefangen und äh, dann hat mir einer meiner Kunden gesagt, äh, ja Herr von Vocht, wir machen schon personalisierte E-Mailings Ja, und ich so, was macht ihr da ganz Tolles und so, ja wir sind fortschrittlich, wir sprechen den Herrn Müller mit Herrn Müller an. Ja, und wir wissen dass wie das funktioniert. Und ich so, ja, <lacht> es ist vielleicht noch nicht die volle Bandbreite der Personalisierung, aber es war damals der Anfang. Es war also, so weit ist man jetzt schon, dass man den Kunden kennt sozusagen. Das ist jetzt eigentlich mit CRMs und so weiter, das sind die meisten ausgestattet. Aber es geht eben nicht nur darum, ein E-Mailing mit Herrn Müller zu schreiben und sagen, ja, hier ist mein Katalog, kauf was. Sondern eben dann zu sagen, ich möchte dir ganz bestimmt, Herr Müller, Sie haben jetzt in diesem Sommer die Möglichkeit, ähm, Ihren Urlaub äh, wieder da zu buchen, wo es Ihnen besonders gut gefallen hat, ja? zum Beispiel. Ja? Und so eben einfach das Erlebnis auch äh, dann fortzusetzen, das positive Erlebnis
0: zu verstärken, dass der Kunde mit dem Allbieter eigenen Brand hat. Ja, also äh, ich finde es auch witzig, dass äh, die Leute, die Personalisierung tot sagen, in der Regel die Leute sind, die die Unternehmen, die personalisieren, mit am stärksten nutzen. Ne? Also die bewegen sich auf Netflix, Amazon, Google, in LinkedIn ne? und werden jeden Tag mit äh, Hunderten, Tausenden von Personalisierungsaktionen vielleicht äh, angesprochen. Ne? Also von dem her, da sieht man so ein bisschen die Kontroverse auch Je, in dem Bereich. Das ist vielleicht auch ein guter
2: Stichwort, mhm. weil du, was du gerade ansprichst, ist, dass gute Personalisierung gar nicht als solche auffällt, ja? Ich glaube, dass vielen Menschen gar nicht bewusst ist, dass ihre Google-Ergebnisse äh, für den gleichen Suchbegriff unterschiedlich sein können als die für, die gleichen, für den gleichen Suchbegriff wie bei, bei Ihrem Nachbarn, ähm, weil einfach Google hier äh, Rücksicht nimmt auf das jeweilige Suchverhalten und die jeweiligen Interessen. Ja? Und ich glaube, dass das natürlich ein wichtiger Faktor ist, äh, den man beachten äh, sollte bei der Personalisierung. Ähm, dass äh, die Personalisierung nicht aufdringlich sein darf, also nicht eben verfolgend. Äh, und du musst jetzt aber dieses, du hast doch letzte Woche, hast du doch bei uns äh, das gekauft, dann passt jetzt dieses unbedingt, musst du jetzt das dazu haben, sondern dass man eben es vorschlägt und dem Kunden auch letztendlich eine Wahl lässt und
0: äh, nicht invasiv unterwegs ist. Äh, ich glaube, eine ne gut gemachte Personalisierung fällt nicht auf, bin ich bei dir, Theo. Ähm, ich glaube allerdings auch, dass es äh, vielleicht das mit einer Gründe ist, warum viele Leute ähm, Personalisierung gar nicht als Personalisierung wahrnehmen, weil eine gut gemachte Personalisierung ja eigentlich nichts anderes ist, als ein Produkt auf dem Kunden ein Stück weit zuzuschneiden oder die Ansprache, ähm, also nichts nicht anderes quasi als User-Relevanz zu schaffen. Und ähm, das haben wir schon sehr, sehr lange im Marketing gelernt, dass es das, äh, sehr wichtig ist, wenn der Kunde im Fokus steht. Und Personalisierung ist eigentlich nur ein anderer Begriff dafür und vielleicht ist das auch mit einer Gründe, Warum sich viele mit diesem Begriff noch etwas äh, schwierig tun.
2: Ja, ich glaube, es gibt noch eine weitere Challenge. Äh, und zwar ähm, eine kleine Anekdote: ein großes Versicherungsunternehmen hat äh, mit mir, zwar schon ein paar Jährchen her, ähm, ein Team dann ähm, Personalisierung gemacht auf der Startseite und wollte eben da personalisiert, die optimal optimiert sozusagen durch KI äh, ein äh, optimiertes Nutzererleben schaffen und die Best also sie, also der Trigger war, die Best ähm, den bestkonvertierendsten Content ganz nach oben zu pushen, sozusagen. Einen Monat später, ich kam gerade aus dem Urlaub, komme ich an beim Versicherungsunternehmen Ein Consultant sagt mir, wir haben das total gerockt, wir haben 500% Prozent Uplift, alles super, ganz toll. Und äh, dann komme ich beim Kunden an und der steht schon mit verschränkten Armen oben an der Treppe und äh, tötet mich gerade mit mit seinen Blicken und ich, ich habe dann versucht herauszufinden, was los ist. Ja, wir haben jetzt gerade Ihnen das gesamte Quartalsergebnis verhagelt und nicht so, wie es das passiert. Ja, der Algorithmus hat das äh, günstigste Produkt, nämlich eine kostenlose Kreditkarte, ganz nach oben gespült. Die wurde jetzt gekauft wie Hölle, aber wir haben die ganzen anderen Produkte, die wir verkaufen wollen, die haben wir gar nicht mehr an den Mann gebracht. Ne? Ähm, das heißt, äh, die Leute kamen wegen einer Autoversicherung und haben dann eine kostenlose Kreditkarte mitgenommen und haben dann irgendwie noch gefreut, dass da auch irgendwelche Versicherungen mit dabei sind. Also das heißt, man muss natürlich auch schauen bei der Personalisierung, dass man den eigenen Nutzen nicht ganz aus dem Blick verliert. Klar, wenn man zu sehr in Richtung Kunde geht, ist auch nicht so. Man muss natürlich immer noch Umsatz und Business machen. Gerade im Shop-Bereich, den du vorher angesprochen hast, ist natürlich auch so. Ich muss ja auch schauen, was habe ich denn noch on Stock. Ja, ähm, es hilft mir nichts, wenn ich ganz toll Demand generiere durch Personalisierung, durch sehr hohe Relevanz, wenn dann nachher das Item, was ich dem Kunden eigentlich anbiete, gar nicht mehr verfügbar ist oder nicht mehr in der Größe da ist, die der Kunde eigentlich braucht. Also auch das sind Themen, die machen Personalisierung nicht ganz so trivial. Und deswegen, bevor man aber da aufgibt, da gibt es mittlerweile ja auch Lösungen, die sowas können ne, und die diese Daten auch miteinander verzahlen und integrieren. Aber es erfordert natürlich auch ein ganz anderes Datenverständnis und eine solide Datengrundlage, damit ich überhaupt dahin komme, äh, auch für das Unternehmen ähm, eine äh, ja, mehrwertstiftende, ROI-stiftende Personalisierungsstrategie zu fahren.
1: Was würdest du sagen, sind da so die Anfänge? Ähm wir reden ja oft auch mal, dass man zum Beispiel ähm, AB-Testing vor der Personalisierung tatsächlich benutzen sollte, weil man ja, ich könnte ja jetzt alles personalisieren, aber woher weiß ich, dass es überhaupt funktioniert? Also wie würdest du auch den Erfolg messen?
2: Also ganz wichtig, du sagst messen, also es ist natürlich erstmal wichtig, dass ich überhaupt erstmal eine Grundlage, eine solide und saubere Datengrundlage schaffe und ich komme aus dem Marketing-Analytics und habe ähm, da immer wieder das Feedback bekommen von den Kunden, dass ihre Daten im Analytics-Tool sehr starke Abweichungen haben zu den tatsächlichen Taten in ihrem ERP-System oder Shop-System, was natürlich dann das Vertrauen in diese Daten erstmal sehr stark schmälert. Und das heißt, ich brauche erstmal eine solide Datenbasis und muss erstmal daran arbeiten, dass die Daten, die bei mir im Tool, in meinem Analysetool stehen, dass die sauber erfasst sind, dass die umfassend sind, korrekt sind, und dass die Daten auch verständlich sind. Also das heißt, dass wenn jemand ein Mitarbeiter mit diesen Daten arbeitet, dass er auch weiß, ähm was wurde da jetzt genau getan? Dass man zum Beispiel eben auch die ganze, ähm, die, die Benahmung von Events zum Beispiel, die, die, die Benahmung von Properties äh, von Events äh, oder von User Properties, also den Eigenschaften von den Nutzern, dass man die so wählt, dass eben derjenige, der das Ganze dann nachher in einem Dashboard sieht, auch versteht, ah ja, okay, hier handelt es sich hier zum Beispiel um ein, Add-to-Card-Klick äh, und hier handelt es sich um einen klick äh, einen newsletter abonnieren und so weiter. Das ist ganz klar, es versteht sich eigentlich von selbst, aber da, da wirklich diese Benahmung und dass das wunderbar funktioniert, das ist ein Aspekt. Der zweite Aspekt ist, dann dass man erstmal auch eine Nullmessung sozusagen macht, dass man ein Datenverständnis bekommt, was ist eigentlich in meinem Shop los. Das heißt, bevor ich anfange zu personalisieren oder irgendwas zu optimieren, zu a testen brauche ich erstmal eine solide Datenbasis, auf der ich erstmal Hypothesen bilde. Und da ist, glaube ich, so ein Tool wie ein Mixpanel, also ein Produktanalytics-Tool, ein unabdingbares Werkzeug, um erstmal überhaupt eine solide Hypothese überhaupt zu erfassen und wirklich in die Daten reinzugraben, zu schauen, ähm, wie verhält es sich denn tatsächlich? Sind die äh, Gilt es für alle meine Nutzer oder nur für die mit iOS oder für die Leute, die schon länger da sind versus die, die zum ersten Mal hier einen Kauf tätigen? Das sind alles äh, Themen, die muss ich vorher erst mal erfasst haben und dann auf Basis von den Daten erstmal mal eine Hypothesen bilden. Dann entsprechend auch äh, meine entsprechende Personalisierungsmaße in einem, einem AB-Test zum Beispiel durchführen mit verschiedenen Varianten und äh, dabei natürlich immer im Blick halten, dass ich auch eine Kontrollgruppe brauche. Ich muss natürlich auch schauen, dass ich immer auch eine, eine, eine Gruppe von U äh, Usern eben ohne diese Maßnahmen die Seite besuchen lasse, um einfach dann während der gleichen Zeit dann auch eine Referenz zu haben, habe ich tatsächlich einen Uplift erzeugt. Und dann natürlich immer wieder auch Kontrollmessungen zu machen, wie hoch ist der Uplift bis hin zu einem signifikanten Ergebnis. Das heißt, ich brauche natürlich auch eine gewisse Anzahl an Interaktionen und Konversionen von den Nutzern, um überhaupt dann statistisch eine Ableitung draus erfassen zu können. Also der Klassiker ist natürlich, dass viele nach drei den ersten drei bis 30 Klicks sagen, ha, super, klasse, die Variante B funktioniert besser. Kann aber sein, dass das sich im Laufe der Zeit nochmal komplett umdreht, Ja, einfach nur Zufall ist. Das heißt, um Zufälle rauszurechnen und wirklich signifikante Ergebnisse zu haben, muss ich eben auch schauen, dass ich eine entsprechende, ähm, äh, ja, eine entsprechende Analyse fahre, wo ich dann das Signifikanzlevel dann auch äh, überprüfen kann. Auch sowas ist natürlich im Produktanalytics-Tool möglich, macht aber für die einzelnen Varianten sicherlich auch dann das AB-Testing und Personalisierungstool. Ähm, was, was vielleicht aus meiner Sicht dann spannend ist, ist natürlich auch zu sehen, ähm, meistens ist man ja nicht allein mit seiner Personalisierung oder seinem AP. Heutzutage passieren ja parallel viele Dinge. Wir haben Kampagnen, die starten, wir haben ein neues Produkt, das auf den Markt kommt, wir haben einen Wettbewerber, der irgendwas dreht, wir haben vielleicht auch irgendwo was im Shop gedreht, äh, ein Feature eingefügt oder... Uh, irgendwas an der Usability vom Shop geändert und all das sollte ich eben auch im, im Blick behalten, wenn ich dann nachher in die Gesamtbetrachtung gehe. Also es reicht nicht allein, uh, oftmals nur allein den AB-Test anzuschauen, sondern das sollte auch den Kontext sehen, innerhalb dessen der AB-Test ge gefahren wurde, um einfach dann besser zu verstehen, uh, die Resultate auch eben interpretieren zu können. Also das heißt für mich, uh, spielen zum Beispiel eben uh, AB-Testing und Personalisierungstools, genauso wie äh, aber auch zum Beispiel äh, Messaging-Tools und das Person und dann eben die äh, Produktanalytics sehr, sehr eng zusammen, äh, um ein besseres Verständnis äh, vom Gesamtbild zu erhalten auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch, weil diese Hypothesen natürlich dann der Grundstoff sind, mit dem ich dann meinen Shop richtig voranbringe, mit Hilfe von AB-Testing-Tools zum Beispiel.
1: Ja, Timo, jetzt hast du ja schon viel über Tools auch gesprochen. Hm, wie sieht denn so der perfekte Tech-Stack aus, um erfolgreich zu personalisieren?
2: Ja, also um erfolgreich personalisieren zu können, brauche ich natürlich eine, nicht nur ein Tool sozusagen, sondern ich muss natürlich schauen, dass ich den Nutzer über die verschiedenen Touchpoints, die ich mit dem Kunden habe, sauber erfasse, dass ich ein gesamtheitliches Bild vom Kunden bekomme äh, und weiß, okay, äh, in welchem Zustand ist mein Kundschaftsverhältnis mit diesem Nutzer, äh, mit dem ich jetzt eine Personalisierungsmaßnahme durchführe. Das sollte ich in der, idealerweise in Echtzeit äh, alles messen können, erfassen können und natürlich auch nutzen können. Heißt... Ähm, wir sehen einen großen Trend derzeit in Richtung eines Cloud-Data-Warehouses ähm, als zentraler Ansatz und Speicherpunkt für die Daten von allen Nutzern Uh, bis uh, und ein sehr gutes uh, dazu passendes Tool ist natürlich auch eine Customer Data Plattform, weil die noch um einiges schneller ist und mir diese Echtzeitinteraktion ermöglicht. Das heißt über eine Customer Data Plattform und entsprechende APIs kann ich eben auch Personalisierungstools uh, oder Engagement Tools eben andocken und entsprechend dann uh, meine Messages entsprechend uh, den den Gegebenheiten, den Bedürfnissen uh, des Nutzers anpassen. Ich muss natürlich auch schauen dass ich entsprechend personalisierten Content auch bereitstelle. Ja. Ich glaube, da macht eine AI-Lösung aus Offenburg einen ganz guten Job auch. Ja. Aber natürlich auch, die, dass ich eben natürlich auch ein Digital Asset Management oder eine, ein Repository habe, wo meine personalisierten Contents auch abrufbar sind, sodass ich eben für die verschiedenen Kanäle auch dieses entsprechende Format an Bildern, Videos etc. dann auch bereitstellen kann. Äh, am Schluss ist natürlich auch so auch eine Personalisierungsmaßnahme ist etwas, ist eine Hypothese, die ich testen sollte. Ja, das heißt also auch wenn ich jetzt in die Personalisierung gehe, äh, muss ich immer auch schauen, ähm, dass ich dass ich danach auch ein valides Ergebnis rausbekomme, ob das tatsächlich auch den gewünschten Effekt hatte. Und da sehe ich es halt so auf der einen Seite. Ähm, sollte ich sowas natürlich punkt punktuell testen, auf der anderen Seite natürlich aber auch über einen längeren Zeitraum betrachten. Und da sind wir dann wieder im Bereich der Produktanalytics, ähm, weil ich da natürlich auch schauen kann, wie sind denn die Zusammenhänge zwischen verschiedenen Personalisierungsmaßnahmen, ab tests die ich gemacht habe und äh, dem Einfluss von diesen Maßnahmen über einen längeren Zeitraum hinweg auf alle meine Nutzer.
1: Und wenn ich jetzt eher ein kleines Unternehmen bin, das heißt, ich habe nicht so den großen Tech-Stack, kann ich dennoch personalisieren?
2: Personalisierung ist natürlich ähm, unterschiedlich äh, zu, äh, zu tätigen, je nachdem, ähm, mit was für einer Ausgangslage an Daten ich arbeite. Natürlich, wenn ich ein kleines Unternehmen bin, es ist so, dass ähm, ich nicht genügend Daten habe für große KI-Lösungen, die eben entsprechend Daten brauchen und auch, äh, auch für das Testing brauche ich eine gewisse Anzahl an Ko Konversionen, um ein signifikantes Ergebnis äh, zu erzielen. Ähm, trotzdem ist es so, ähm, dass ich eben auch schauen muss, was sind denn die Möglichkeiten? Also Personalisierung heißt ja auch immer, ich habe meistens einen sehr begrenzten Platz auf meinem Homescreen, zum Beispiel eben in der App oder auf, äh, auf meinem Desktop. Was sind denn die wirklich relevanten Inhalte, die ich da platzieren sollte? Das heißt, äh, wie interagiere ich eigentlich auch gerade als kleines Unternehmen mit meinem Nutzer? Und da kann ich auch mit wenigen Maßnahmen und äh, mit einem geringen Aufwand oder sozusagen auch Analytics sehr viel große Hebel in Bewegung setzen. Ich sollte nur immer äh, aus, auch als kleines Unternehmen anfangen, aus der Nutzersicht auf mein eigenes Produkt zu schauen. Das kann ich mit ähm, kleinen User Labs machen, die die vielleicht also eine Gruppe von Nutzern sich meine Webseite mal anschaut. Die gibt es sowohl sozusagen physisch vor Ort als auch im Web, dass äh, man kann sozusagen Nutzer mieten, die sich die Webseite anschauen und dann eben entsprechend ähm, da Feedback dazu geben, beziehungsweise über die Seite surfen. Ähm, auch das sind kleinere Invests. Äh, oder eben natürlich kann man ganz klassisch mit einer AB-Testing-Lösung anfangen, ähm, in Kombination mit einer äh, Analytics-Lösung und erstmal ähm, eben mit kleineren Maßnahmen äh, Tests machen. Kleine Maßnahmen meine ich in dem Fall, dass man nicht gleich mit 25 verschiedenen Varianten anfängt zu testen, sondern dass man die Anzahl der Varianten auf ein sehr geringes Maß ähm, äh, runterrechnet. Dass man sagt, okay, ich habe hier nur zwei Varianten, äh, dann, äh, die relativ verschieden auch zueinander sind. Dann komme ich schneller äh, zu einem Ergebnis, als äh, bei einem ABE-Test zum Beispiel, als wenn ich... Ähm, wenn ich jetzt zu viele Alternativen nehme und genauso in der Personalisierung sollte ich eben dann auch eben klein anfangen und sagen, ich äh, personalisiere jetzt mal einen bestimmten Bereich oder ähm, ich versuche in, äh, in meinen E-Mailings vielleicht für eine Gruppe, Gruppe A etwas anderes anzuzeigen als für eine Gruppe B und was auf jeden Fall wichtig ist, ist immer messen, messen, messen ähm, und ähm, eben nicht äh, auf die ersten drei Klicks schon hören und aufs Bauchgefühl äh, nur alleine. Ja, Bauchgefühl ist ein guter Ratgeber erstmal, um überhaupt herauszufinden, was könnte ich besser machen, überhaupt die Fragen herauszufinden. Aber dann eben auch immer hinterfragen und analysieren.
0: Ähm, Timo, ein äh, wichtiges Thema noch äh, äh zum Schluss, hin, viele haben mit dem Verbinden mit dem Thema Personalisierung ja auch das Thema Datenschutz. Wie siehst du das? Ist es momentan extrem schwierig, überhaupt zu personalisieren bei der aktuellen Datenschutzsituation? Nein, also ich sehe das.
2: Also ich bin ein großer Verfechter von Datenschutzmaßnahmen. Ich möchte, dass wir wir leben in einer freiheitlichen, demokratischen Grundordnung. Ich möchte die gerne behalten und nicht eben ähm, mit meinen Daten sozusagen ähm, in meiner Freiheit eingeschränkt werden. Deswegen also verstehe ich die Datenschützer und deren Bedürfnisse. Ähm, was ich denke, ist aber auch, dass es eben, wie wir eingangs gesagt hatten, einen großen ja, großen Anspruch auch der Nutzer gibt an die Interaktion, auch an die digitale Interaktion, die personalisiert sein sollte. Wie kriege ich jetzt dass diese Länder immer aufgelöst? Indem ich eben... Äh, zwei Dinge mache. Das eine ist, ich kann sehr viel personalisieren, ohne dass ich personenbezogene Daten des Nutzers ähm, von vornherein nutze. Also Das heißt, wenn ich mit anonymen Daten arbeite, die wo ich nicht auf einen speziellen Nutzer zurückführen kann, dann äh, ist, greift die DSGVO nicht, die greift nur für personenbeziehbare Daten und Identifier. Das wird jeder, der ein bisschen in der Branche unterwegs ist, sagen, jeder Identifier, also ohne Identifier funktioniert keine Personalisierung. Das heißt, ähm, klar kann ich Sachen machen mit, mit, äh, mit Zero-Party-Daten, mit Umfragen, mit und so weiter, dass ich eben Personalisierung entsprechend äh, erstmal auch äh, im größeren Maßstab an alle Nutzer mache. Aber wenn ich dann auf den individuellen Nutzer zugehe, sollte ich eben auch seine Einwilligung entsprechend über eine Consent-Management-Plattform zum Beispiel eben erfassen über einen Consent-Banner ähm, und auch immer wieder abfragen und äh, auch hinterlegen, nachweisen können und ähm, diese Einwilligung natürlich auch ähm, dem Nutzer klar machen, warum, warum man etwas tut. Also eben auch sagen, ich möchte dir personalisierte Angebote äh, ausspielen dürfen. Ja, dazu brauche ich deine Einwilligung hier. Ne? Wenn du es nicht willst, dann darfst du dich äh, erschweren, dass dann die Pers Personalisierung nicht nicht funktionieren wird. Ja, ähm, Und äh, genauso wie wir schon seit über 20 Jahren jetzt im E-Mail-Marketing eben auch ein Double Opt-in verlangen, äh, dass wir eben sagen, wenn du die Einwilligung nicht gibst, schicke ich dir auch keine E-Mails raus. So müssen wir es halt im Online-Bereich jetzt analog auch machen. Das ist ein bisschen mühselig jetzt am Anfang gewesen, aber ich glaube, es betrifft alle gleichzeitig. Das heißt, ähm, alle äh, Marktteilnehmer müssen sich an die gleichen Spielregeln da halten. Und von daher denke ich mal, ähm, es ist ein fair, fair fairer Deal zu sagen, wenn ich meine Daten als persönlich als Nutzer dem Website-Betreiber, App-Betreiber zur Verfügung stelle, dann möchte ich natürlich auch in Return einen Mehrwert davon bekommen. Ein ganz wichtiger Punkt bei, dem, bei dieser Thematik ist, ähm, dass und das sagen Experten in dem Bereich auch schon seit ein paar Jahren jetzt voraus, dass man eben schauen muss, wenn ich einen Nutzer-Login habe, etwas habe, womit ich mein, meine Verpflichtung sozusagen noch erfüllen muss, mit dem Nutzer in Kontakt zu sein, habe ich natürlich eine bessere Möglichkeit, auch meine Apps zum Beispiel oder Websites zu, zu personalisieren, weil ein Login natürlich auch in gewisser Weise zeigt, dass man in einem geschützten Kundenverhältnis da unterwegs ist. Ich glaube, was was viele Nutzer natürlich auch sehr gestört hat in der Vergangenheit und recht gestört hat, war eben, dass man irgendwo auf irgendeiner Webseite war und dann an die tausend verschiedene unbekannte Technologieanbieter meine persönlichen Verhaltens- und Nutzerdaten abgegriffen haben. Und ähm, ich denke mal so, wenn man wenn man hier als Unternehmen für die Zukunft fertig sein, ready sein möchte, sollte man natürlich auch schauen, in diesem, wenn, wenn es das eigene Angebot, wenn es dir die ähm, das eigene Businessmodell hergibt, eben auch zu schauen, dass man in nutzen Nutzer in so einem geschützten Login-Bereich unterwegs ist und hier äh, wirklich eine, eine langfristige intensive Kundenbeziehung auch aufbaut, wo der Nutzer eben entsprechend auch dann nachher Spaß hat, regelmäßig wiederkommt und äh, aus äh, der App oder aus der Webseite einen
0: Mehrwert generiert für sein tägliches Leben. Ja, finde ich einen sehr interessanten Gedanken, Simo. Ähm, jetzt hatten wir ja zu Beginn der Episode äh, gesagt, viele haben das Thema Personalisierung schon abgeschrieben sozusagen. Also ich glaube, äh, ob es wirklich so extrem ist, ja, äh, das sei jetzt mal polemisch hingestellt, aber ich habe schon den Eindruck, dass Personalisierung im, im Lauf der letzten Jahre deutlich weniger stark gewachsen ist, wie viele andere Bereiche der Conversion-Optimierung. Ne? Ähm, denkst du, dass die nächsten Jahre wiederum sehr stark personalisierungsgeprägt werden? Ähm, und wenn ja, warum? Hm.
2: Also, ich weiß nicht, ob das, ob das, ob man diese These jetzt so im Raum stehen lassen kann, dass Personalisierung abgenommen hat. Ich glaube, es ist, das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Ich habe jetzt auch mich ein, eine Zeit lang mit äh, Data Science beschäftigt. Ähm, was ich denke, was, ja, was noch ein bisschen ein, ein Knackpunkt hier ist, ist, dass äh, wir in der, ähm, ja, Performance von, von unseren Rechengeschwindigkeiten, von unseren ähm, Möglichkeiten noch nicht weit genug sind, auf der einen Seite, aber auch in der ähm, Adoption von von neuen Technologien hier noch ein gewisses Gap herrscht zwischen denjenigen, die Entscheidungen treffen und den Möglichkeiten, die es inzwischen auch technologisch schon gibt, die man nutzen könnte. Das heißt, auch hier fehlt es oftmals an Wissen, an einer an Datenkompetenz sozusagen, um, Nutz-, um Nutzer ähm, in den Unternehmen auch äh, entsprechend in dieses Thema einführen zu können und mitnehmen zu können auf dieses Thema, weil natürlich viele Vorbehalte, wir haben es gerade besprochen, mit Datenschutz äh, da sind und mit, mit anderen Themen. Das heißt... Ähm, Personalisierung ist ein ganz schwieriges Thema für viele Unternehmen, weil es eben eine Zusammenarbeit, eine übergreifende erfordert, eine gewisse Kompetenz erfordert, ähm, gewisse Prozesse erfordert, Leitlinien im Unternehmen, wie ich mit Daten umgehe ja, ähm, und wir hier uns in einer sehr großen Transformation befinden. Das heißt, ähm, äh, ich glaube, dass, dass wir hier ähm, das später ganz normal ist wie eine Convenience sehen werden, dass jeder Personalisierung machen muss und auch wird. Nur äh, der Weg dahin ist sehr steinig und ich glaube, dass viele Unternehmen halt auch momentan damit eben sehr stark zu kämpfen haben, erstmal die richtigen Ressourcen dafür zu finden ähm, und ein Konzept zu erarbeiten, wie Personalisierung funktionieren soll. Ähm, vor dem Hintergrund, dass eben das einen neuen Ansatz in der Organisation erfordert. Wenn ich hier einen, zum Beispiel einen Top-Down-Ansatz habe mit wenigen Stakeholdern, die eben entscheidungs sind, kann ich nicht in eine Echtzeit-Personalisierung, wo ich quasi in Echtzeit Entscheidungen treffen muss, ähm, rein. Das heißt, da brauche ich ein Framework, da brauche ich entsprechende Kompetenzen, da brauche ich entsprechende Tools, ähm, aber auch ein Gesamtkonzept
0: ähm, und den Willen sozusagen, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen. Ja, also finde ich äh, super spannend ja. Ich glaube auch, dass, äh, dass wir dort in den nächsten Jahren wahrscheinlich äh, sogar eine ziemliche Beschleunigung beim Thema sehen werden, weil ähm, ich, obwohl ich die ja, Herausforderungen der DSGVO für viele Unternehmen auch sehe, äh, merke, dass, wie du es eben schon gesagt hast, der Trend glaube ich doch sehr stark in Richtung Login in den nächsten Jahren gehen wird. Und ich kann mir vorstellen, dass in vielen Unternehmen durch diesen Login auch das Thema Personalisierung wieder an Fahrt aufnehmen kann. Also ich habe so ein bisschen die Erfahrung auch in der Vergangenheit gemacht, dass sich viele Unternehmen neben der Herausforderung, die du gerade beschrieben hast, Kulturen, Kommunikation, Abläufe, ähm, auch, glaube ich, das Problem mit der Personalisierung so ein Stück weit haben, abstrakte Usergruppen anzusprechen. Ähm, ich habe irgendwie Verhaltensdaten, ich kann die Nutzer aber nicht wirklich greifen. Ne? Ich habe dann irgendwelche äh, KI-generierten Segmente, äh, die, äh, die für mich nicht greifbar sind. Und ich glaube, durch diesen Login, wenn ich dann wirklich harte Userdaten bekomme und ähm, eben auch ähm, quasi meine ganze Kompetenz aus dem CRM-Bereich etc. dann wieder zu tragen kommen kann, werden sich die Leute, glaube ich, leichter mit dem Personalisierungsthema tun, als sie es in der Vergangenheit getan haben. Also es ist so meine These, mal schauen, ähm, wie es aufgehen wird. Aber ich glaube in der Tat, ähm, dass das Thema wieder an Relevanz gewinnen wird. Deshalb haben wir heute auch die Episode mit dir <lacht> gemacht, Timo. Vielen Dank dafür. Ähm, war sehr spannend. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Finde ich toll, wenn wir Experten da haben, die aus so vielen unterschiedlichen Bereichen äh, kommen. Timo, du hast schon sehr, sehr viele Aspekte von diesem äh, Personalisierungsthema in vielen Unternehmen gesehen. Ähm, fand ich super spannend. Vielen Dank, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast. Vielleicht noch ein, äh, eine Frage, die uns die Les äh, Hörer, Leser weniger, ähm, äh, häufiger stellen, ist, äh, was ähm, was für Literatur, was für Empfehlungen hast du denn vielleicht für uns, äh, wie sie sich mit dem Thema Personalisierung stärker beschäftigen können? Um,
2: also natürlich bin ich ein großer Fan von digitaler Literatur, in Anführungszeichen. Ich lese sehr viele, viele Blogs aus dem Bereich. Äh, natürlich auch die Kollegen von Konversionskraft machen hier teilweise sehr gute Arbeit, ähm, aber auch die äh, US-amerikanischen, US Blogger, in Anführungszeichen, wenn es um Analytics-Themen und so weiter geht, Arvid Kauschik und so weiter. Also da gibt es eine ganze Reihe an Blogs. Ich denke mal, da musste man halt, das wirklich für jedes Unternehmen auch ein bisschen unterschiedlich, wo ist mein Wissensstand, wo greife ich da an. Ich selber durfte bei einem sehr entspannenden Buch mitschreiben, da ging es eigentlich eher ums Thema Analytics, also Marketing-Analytics von Frau Professor Dr. Halfmann und Katharina Schüller, das war aus meiner Sicht ein sehr, sehr spannendes Projekt, weil die eben unterschiedliche Experten aus unterschiedlichen Bereichen zusammengeführt haben in diesem Buch und einen sehr guten Überblick über die aktuellen Themen auch hinsichtlich Data Science geben. Und ich glaube, man muss, also für eine gute Personalisierung, wie gesagt, brauche ich eine solide Datengrundlage und brauche ich analytisches Fachwissen, um einfach die richtigen Schlüsse aus den entsprechenden Daten zu ziehen. Und ich glaube, dass man damit anfangen sollte, wenn ich in Richtung Personalisierung gehe, und ähm, dann von da aufbauen, dann eben auch schauen sollte, ähm, welche, welche weiteren, ja, welche weitere Literatur gibt es viele Querverweise auch aus diesem Buch heraus, ähm, dann dann relevant wird für mich. Ja.
1: ja, vielen Dank, Timo. Wenn ich auf die Zeit gucke, ich glaube, wir sind dann auch ähm, am Ende. Wir haben uns sehr gefreut, dass du heute dabei warst. Ähm, ich glaube, da gibt es auf jeden Fall noch Gesprächsbedarf. Ähm, Vielleicht in einer späteren Folge.
0: Glaube ich auch. War sehr spannend. Äh, Bis gern die Zeit wieder willkommen, Timo. Ähm, ja, dann wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg äh, und freue mich, wenn wir uns bald mal wieder hören und sehen. Sehe ich auch so. Vielen lieben Dank.